0: ムックムムックラジオだべックスタディ日本の歴史第34回目でございます。実はですね、はいあのー、この収録日って、はい、まあ10月9日に撮ってるんですけども、はい、実は10月8日に「技術書店5」というですね、うんはい、技術系の同人誌をえの出店するイベント出店して買いに来るというイベントがありまして公式の発表だと1万300人ぐらいがすすごいでね写真見
1: させてもらった時もう人の山で
0: 僕もすごくてああいうの初めてだったんで、うん、完全アウェーだったんですけどもとにかくそういうイベントがありまして。はいで、僕、まあ、出したんですよ。よ、うん、いわゆるポッドキャストの、ね、作り方っていう本を。うん、はい。そしたらですね、あの、この番組のチラシを、まあちょこっと置いとい。はい、置いといたら。三人ぐらいだったかな、はい、あの、まあ、顔はも,もちろん覚えてるんですけど。はいはい、聞いてます、この番組っ
1: て。じゃ、まず、もしかして今も聞いてるかもしれない、ね。ですね聞いてるかもしれな
0: いです。はい、聞いてます。<笑>え、とか言って。僕もびっくり相手もびっくり,っくりまさか出てるとは思ってないじゃないですか、うん、えーなんて言いながら、はい、小川さんですかと小川ですなんて、うん、<笑>えーなんて言いながらはい、はい、あの盛り上がったという小話ですはい、はい、なるほどでも嬉しいですね<笑>そうなんですよだからもう僕なんてもちろんそういう言葉も嬉しいんですけど、はい、その会場自体完全アウェだったのでもう本当に九死に一生得たというかねもう本当に潤わす心をね潤わさせていただきました。なるほど。ぜひまた。まあどこかでね見かけたら声かけてくださいそね。ということで早速リクエストフォームということでラジオネームおはんさんおはんおはんですね。はいひらがなですリクエスト人物出来事南北国長時代人身の乱その理由は時代の変わり目と深く学習できなかった時世を今さら反省しています75歳なるほど簡潔に
1: 簡潔にですねでも本当にいろんな層の方が聞いていただいて嬉しいですね本当に前回はねムーちゃんムーちゃんーちゃん小学生五年生とか六年生ですかね幅広い人に支持されてるということでありがたい話です。は
0: い、ということで、えー、とリクエストは南北朝時代人生の乱、えー、そうですね。
1: それちょっとねえー、とまたの次回しようかなと思って<また><笑>毎回リクエスト読んどきながらしないということを繰り返しますけど、はいうん、あの今日は可井、はい継の助さんなるほど僕はねま、うん全く知らないですよ。よ初めて聞き始めたような感じでさ、いすかはい、もしかしたら初めて聞く人も多いのかもしれないですね。うん、えっと、可愛い,い杉之助さん。杉之助さん。はい、杉之助かと思ったら、杉之助でしたね。はい、本当の名前。はい。で、この方っていうのは、幕末から、はい、あのあ、明治ぐらいの時に。はい戊辰戦争というね、ちょうど今、大河でやってるんですかねかもしれないですね。ちょっと僕、大河がしばらくちょっと手で取りだめてるんですけど、見れてないっていうのもあるんですけど、その時の長岡藩、今でいう新潟の一応藩の実況の家老の方なんですんそすね。だから藩主ではないです。実質その人が力を持ってる方なんですけど。この人はまあネットによるとね一部ラスト本当のラストサムライだっていうぐらい結構生き方がしびれちゃうんで僕は大好きなんですけどああのまあほぼみんな無名なんでねちょっとそれを取り上げたいなと思ってるんですけど。まずですねあのそもそも戊辰戦争って何かっていうとこなんですけど、はい、まあこの番組でも何回かね取り上げたかもしれないんですけどす、ね、まあ徳川家がまあ大政を奉還して、うん、要するにえと将軍職を朝廷にやったと。でそうしたら表向き、はい、要するに徳川の将軍の政権から朝廷に移ったんで、はい、本来徳川をやっつける大義名分がなくなっちゃったわけですよ。けどどうしても薩摩と長州は倒幕したいんで、はい、えと時間農地って言ってね時間農地時間農地っていうのは時間というのは官を辞して、はいえー、と徳川家ってあの朝廷から官職をもらってるんですね、まあ、右大臣とか、はい、ちょっと官職名は分かんないですね、うん、その官職と土地を返せとけど徳川家からするとそれは関係ねえだろうっていう話じゃない。<笑>なね、だって朝廷からもらったっていう分<笑>それ言ったら全部の土地もそれぞれが分取ってるわけなんでいわゆる嫌がらせをして、うん、それで、うんまあ、切れさせようと。うん、で向こうから攻撃されたらされたからやるぞっていうふうに、まあ、仕向けたと。なるほど。大義名分というか。そう,そうそう。倒幕、うん、側がね。ほい、うん、で天皇をどっちが取るかでやって結局。えーと西郷隆盛と岩倉知美が天皇を抑え、うん、もっと言っちゃえばちょっとあのすごくタイミングよく孔明天皇が亡くなってるんでん孔明天皇って幕府寄りなんですよ、うん、とか新,新幕派なるほどだから、えー、究極の当幕派から見て、うん、究極の厄介な人は、うん、孔明天皇だったわけなるほど自分たちは天皇のために戦いたいんだけど、うん、天皇は将軍大好きなんで。<笑>でもタイミングよく死んでるんで暗殺説も流れてるあ僕は暗殺されたと思ってますけどねその後明治天皇子供なんで子供だったらちょっと言いなりじゃないまあねおそらくそれで明治天皇を取ってこっちが官軍だとそれで始まったのが戊辰戦争なんですよで戊辰戦争をやってちょっと前にね幕末の三州っていうのでやったと思うんですけど江戸は無血解除をしたんですけど、はい、そ,れそれでもまあ納得できない人たちはいるわけですよ。うん、要するに一回も戦わずして結局江戸城まで取られ、うん、あのまあいわゆる徳川の土地も取られ、うん、なった時に、うん、えと幕府寄りだった人はなんかこうやるせない気持ちがあったわけですね。それの中心が藩会津藩っていうのは松平家なんでもう実質上徳川家なんで会津とかは、えー、最後は抵抗してこれもう戦うしかないって江戸が開城した後戦うしかないってことで江戸までは開城したんですけど、えー、と東北の方はまだ、えー、と戦う意思があると、うん、それでまだその攻めに行ってたわけですね、はい、倒幕派がでその時に会津、えー、は倒幕で幕府を倒す側は今官軍でその2つの間を取って中岡藩は永世中立をしようとしたわけうん要するに今で言
0: うスイス。スイスの発想で
1: うん、うん、すごいちっちゃい藩なのにどっちにも属さないと。うん、それをやったのが河合嗣之助っていうやつであのどっちの言い分もどうもしっくりこないと。うん、で徳川家もまあ何ていうのかなえっ、ー、と。そっち側にもつかない、はい、で,で、官軍の方もちょっとやりすぎというか、もうめちゃくちゃすぎるだろうっていうのもあって、衛星、うん、中立にいたんですけど、うんで、そのために中立に必要なことって何だと思う中立に必要なことはどっち,の
0: どっちにも賛成しない
1: っていう、うん。その場合、保つためには。食料、うん、とお金。そう、はいあと、ね、軍事力<ー>軍事力になるとすぐ攻め込まれちゃうんで<は>要するに第三極になっちゃってるわけだからど,、ね、どっちも組みしないってことはどっちからも攻められる可能性があるからその時川合次之助は、うん、次之助は、うん、えとその軍事力をちっちゃい班でありながら、うん、結構ね経済の立て直しにも功績あったしあとどさくさに、えー、とその戦争が戊辰戦争が起きた時に米とかが暴落してる時に一番底値で買って高値で売ったりとかして結構金を操作してえと当時として最強の軍備を備えてたて近代兵器を持ってて賢いですね超賢くてで忠実にしてそのどっちの戦い収まった時にまあ,あのその利のある方ちゃんとしたその政権を担う方と多分組む予定だったと思うんですよ。でその時にまだ日本に三台しかないガトリング砲っていうのを超高額で買ってるんですよ。二つ、日本に三台しかないうち二つを買って、そのガトリング砲って何かわかる？わかってる。なんか凄そうなイメージです。今で機関銃。ええ、もうだだだだだだだ。そうそうそう。要するにまだ刀で戦ってる奴もいる時代に機関銃を二本二個持っていた。でそれで中立を守ろうと、衛星中立を守ろうとして戦った人なんです。で。なんだけど結局どっちからも味方に来い来いってなるんだけどうん、うん、それでも中立保つっていうのはなかなか難しい判断なのね。うん、で、えー、と本人は中立がその長岡藩存続のためになると思ってんだけど、うん、中の人たちはあのどう見ても官軍の方が勢力が強いから早めに降伏しちゃった方がいいんじゃないかってことで長岡藩を守るためにやってるんだけど長岡藩からも。ちょっと命を狙われてたりとか要するにお前がいるから要するに降伏しないから、うん、なんか攻め込まれる可能性があるじゃないかっていうことでであのまあそ,それでも、まあ、結構カリスマ性のある方で、うん、えと私利私欲のない人なんでね筆頭家老として切り盛りしてたんですけど、うん、でそんな中あの幕末って優秀な人ほどど死ぬんでですす当たり前ですけど、ね、そうですね、うん、ず
0: っと話をねこの番組やってると
1: そうそうそう、うん、要はその時超巨大な、えー、と幕府を保つためなんで初期の頃って巨大なものに立ち向かうからほぼ殺されちゃうっていうかうん、うん、なんでその幕末の戊辰戦争ぐらいになると生き残りは超大物か。うんそれかもう全然、まあ、変な言い方するとカズみたいな人しか残ってなくて、うんうん、で特に土佐藩っていうのは、うん、ほぼみんな死んじゃってるんですよ、うん、ほぼみんな死んじゃって後から参戦したのは、まあ、この間竹内半平さの時やりましたように、はい、上司層って言ってもともと幕末の志の士,士の活動してない人たちが後で入ったみたいなそのうちの一人のえーまあ、その人は陸援隊というところにいたんですね。はい、で陸援隊というのは中岡慎太郎という、うん、え坂本龍馬と同時期に殺された方。はい、で、坂本龍馬が海援隊というんです、うん、これは、ね、実質勝者みたいな感じ。うん、海援隊という名前の、まあ、今でいう勝者なんですけど、陸援隊は完全な軍隊だ。うん、で、それを作ったのが中岡慎太郎。うんで中岡慎太郎はちょっとマイナーなんで、まあ、ちょっとこの番組でも取り上げたいんですけど僕大好きで、うん、あの坂本龍馬と同等かそれ以上の人物なのよ、うん、そらく
0: 、うん、かなんかち僕らの一般の知識量だと坂本龍馬のだいぶ下な感じですよ、ね、そうそうそうそうそう、うん
1: 、あの多分僕のイメージ的には同等かやや上じゃないかぐらいの格の人この,人もあのそのえ坂本龍馬とね大政奉還直後に殺されちゃってるんでその陸縁隊に所属してる人も大体死んじゃって残ったのからあと要するに後で入った人たち中東の人だから野球で言うと3年生2年生がみんな死んじゃって1年生入っちゃってだから普通だったらレギュラーになれない人がレギュラーになっちゃったみたいなじでそこにポコって入った時に。がが参戦したた軍が勝っっちゃった、うん、だから残ったのは新人みたいなやつがいきなり、うん、あの官軍の高官になってるわけ<ー>もうな,なんていうのかなもうだから一番出来が悪いやつが権力握っちゃってる状態になってるわけ<笑>、うん、そうですね、うん、で河合継の人がさっき言ったようにすごい言うので後々、うん、えっと義とか西郷隆盛とかがもしいたらまあ大臣クラスになってただろうっていうコメントがあるぐらいまあ立派な人なんだけどでその人がえと官軍が攻めてきた時に談判しに来たわけねあの要するに要するにえと江戸無血会場でいうと勝海舟と西郷隆盛が会談する前にまあえ山岡鉄秀がいたみたいな感じでそれで。会議を開いたわけそれが河合嗣之助とそのポットでの若造だったわけすよ、24歳。これんだっけ、岩村さんですね。岩村さんという人、これがまためちゃくちゃ評判の悪い人なんですよ。ポットでの新人でいきなり高官になったんで、王平で有名なで、河合嗣之介は大人物なんだけど、要するに何てうの、半グレのチンピラみたいなやつが高官になっちゃってるんで。で一生懸命話してうちらは忠実で別に官軍に歯向かうつもりもないと、うん、で歯向かってる合図に降伏を進めるからちょっと待ってくれと、うんうん、だからうちらもせあその官軍と戦う意思もないし、うん、合図も合図と官軍が戦った場合両方とも死者が出るんでしょううん、うん、だから要するに江戸の無血会場みたくちょっと待って、うん、俺が絶対あの降伏を進めるからっつっても、うん、その岩村さんは突っ張ねたわけ、うん、でむ,むしろもうだからちょっとチンピラ気味なんでね、うん、もう侮辱して、うん、なんかすごい高飛車な態度で来たわけ、うん、でその後と飲めや歌えのどんちゃん騒ぎしちゃったりとか、うん、女はべらかして、ね、戦争寸前なのにそれを見て河井継之助はもうこれは官軍と話し合ってもむしろ自分たちが降伏しても皆殺しにされるかねないと。うん思って参要するに戦いを決意するわけ。中立予定だったのがもう官軍と戦うしかないと。要するに追い詰められる自衛のために。これまで潰される。でその時に河合次郎はまあ要するに官軍の方が圧倒的に軍隊の量も多いし武器とかもすごい多いんだけど中岡藩すごいちっちゃいんだけど最新鋭の機械と巧みな傭兵でね一番戦死者が出たわけ
0: 。軍の
1: でも最後はやっぱりあの数が足んなくて散っていっちゃうわけね。でその散り際が結局自分,自分の長岡の人も、えー、とそのまま降伏してればここまで攻めなかったのに、うん、要するに下手に戦っちゃったから結構ボロボロになったってことで、うん、中からも嫌われてこう落ちるように最後死んでいっちゃうっていうちょっと悲しい物語なんだけど。でも一本筋が通った人であることは間違いないし、うん、霊を尽くして談判に臨んだんだけど、うん、あまりにもその人がひどすぎて岩村さんが<笑>ちなみに岩村さんは後々、うん、あの佐賀の乱で江藤新平の時も同じようなことして切れさせたっていう。うんうんうんまあそういうキャラクターなわけそれ分かって大久保がやったんじゃないかっていうねわざとそういうやつをやって怒らせて危機させるみたいなそういうの天才でで片やその大人物河い杉之介は後々だったら大臣クラスなのにそっちは早死にし早死にというかそこで死に後にその岩村さん男爵まで要するに家族までなって貴族。だからもう時代がね。本当ですね,ね。いたずらでどうなるのかわかんないんですけど、う
0: んじゃあもう。次の助さんはもう本当の本当の大人物だったんで
1: すね。非常に大人物で、うん、非常に長岡の民を考えて、うん、あの官軍にも属さずに両方でなんとか生き残り道をやって。うん、で軍事力を整えたり、いろいろあと反政改革で、うん、えっと藩を潤したりとかね。非常に有能な方だったね。うんうんタイミングですね<う>なんか
0: もう幕末の話をね聞けば聞くほどそうだから幕末って、ねうん、あと数
1: 多くの人がまあ死んでますけど、うん、その後残った人たちだけでも明治でも結構世界一レベルまで復興してるから、ね、だから結構ねその時代の日本ってもう人材の宝庫で。やっぱりなんですかね、教育なんですかね。ねそう教育も、で、後々、その河井次之介さんの親戚の。小林寅三郎っていう人がな、うん、小林寅三郎っていう人が。米百俵の話っていうのを、聞いたことある。うん、ないです。米百俵の話っていうのは、あ,あの、小泉純一郎総理大臣が、うん。あの総理大臣の演説の時に、米100票の精神でいきましょうって言って、うん、流行語大賞を取ってるの、ね、それの親戚が河合嗣之助さんで、その小林、えー、寅三郎さんは、すごい、さっきも言ったように、長岡って結局戦っちゃったから、ボコボコにされてるから、うん、まあ要するに、もう瀕死の重傷を負った藩なのね、うんうんで、その時に食べるものもないから、送ってもらったわけ、うん、米を100票。うんでその米をみんな飢えてだから、うん、あ,あやっと食えるって言ってたんだけど小林寅三郎さんがこの米100票を食べてしまったら一時的のつうの空腹を満たすだけだから良、うん、くないと、うん、それを売ってそのお金で学校を建てたらこの100票が万票にもなるというもとに米を売って学校を建てて人材教育して後々に日本の発展にあのすごく功績ある人いっぱい輩出した学校を作ったっていう,うそういう話なんでんだから人材に力を入れるとか今を見てないで先を見るとかうそういったなんつうの家系の人っていうかさう結局親戚なんで似たようにったりうだから私の心が少ないっていうかね、うん、うだから東北とかそのまあ冬に厳しいところっていうのはうんなんかそういういので人間的に寝られるのかわかんないですけどなんかこう、うん、芯が通ってる人が多いというかねそうですよね
0: うん、うん、いやーそうなんですね、うん、まあちょっとタイミングがね、うん、うまいこと合わなかったけどもし生きてれば大臣というかもう大人物になってたというのが今回のテーマの河合次之助さんという,と、ね、そ,うそうですね。はい、ということで、はいえー、今回のテーマは河合次之助でした。
1: むくむくラジオだべむくむくラジオだべむくむくラジオだべむくむく